0: Y la gente de repente me pregunta, oye Alejandro pero, ¿por qué me va muy bien financieramente pero en la relación que tengo con mi pareja es un caos? ¿O por qué me va muy bien en la relación de pareja que tengo pero no tengo una excelente relación con mis hijos? ¿Por qué en mi trabajo no me va muy bien? Eh, quiero subir de puesto, quiero mejorar mis condiciones, trabajo bien pero no tengo buenos resultados. Y yo la verdad le respondo ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto conoces tus habilidades emocionales? ¿Qué tanto conoces tus heridas emocionales? Porque muchas veces nosotros tenemos resultados desde nuestras heridas emocionales, no desde lo que realmente queremos tener en la vida. No podemos tener lo que queremos, solamente vamos a tener lo que necesitamos para sanar nuestras heridas emocionales. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde me estás escuchando el día de hoy, te quiero dar la bienvenida a un episodio más de Ríe con Alejandro más Reingeniería Humana Empresarial. Este episodio va dedicado con mucho cariño a las personas que colaboran en la empresa Bayer, les mando un abrazo en el alma, bienvenidos, nuestro tema de hoy es sana con amor. Iniciamos. Quiero que pienses en alguna cicatriz importante que tiene tu cuerpo. Quiero que observes tus rodillas. Posiblemente ahí hay alguna cicatriz de cuando ibas corriendo para rescatar a aquel gol. Tropezaste, caíste y te raspaste la rodilla. O aquel intento por subir al árbol y de repente ¡fua! te resbalaste y hay una raspada del lado izquierdo o del lado derecho de tu brazo o de aquel juego brusco que estabas jugando con tus hermanos o con tus amigos y de repente saliste volando y ¡SAS! Un golpe en la cabeza y descalabrado. Piensa en alguna cicatriz de tu cuerpo. Ahora quiero que pienses en la historia de esa cicatriz. Toda cicatriz en tu cuerpo tiene una historia. Cuando tenía seis años Recuerdo que mi hermano me estaba enseñando a montar bicicleta. Era mi primer intento por subirme a una bicicleta de dos llantas. Mi hermano creyó que ponerme en una pendiente era una buena idea para que yo pudiera aprender sobre el equilibrio de la bicicleta. Y efectivamente, nos pusimos en una montaña que tenía una, una buena pendiente, me subió a la bicicleta y me dijo, sostente muy bien, la velocidad hará que estés en equilibrio y al final de la calle solamente vas a frenar. Yo entendí perfectamente las instrucciones, pero algo sucedió en el trayecto. Mi hermano toma el asiento, empuja la bicicleta y ahí voy de bajadita. Y yo empiezo a pedalear y empiezo a emocionarme, digo, wow Estoy manejando la bicicleta Y en ese momento Empezó a tomar Mucho mayor velocidad De la que creí Yo podría manejar En efecto Pude mantenerme en equilibrio Pero no tenía la experiencia Para manejar a una alta velocidad Y ese Fue el problema En ese momento Me llené de miedo Me bloqueé y ya no supe qué hacer. Yo solamente veía a mi hermano que corría atrás de mí y gritaba ¡Frena! 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 Y de repente ¡Pah! Madres, una pared me ayudó a frenar. Mi brazo izquierdo todo raspado. Mi nariz había sido golpeada con algo que me empezó a salir sangre. Y de repente yo sentía como calor en mi cabeza Tomé mi cabeza, agarré y sangre. Resulta que estaba descalabrado. La herida de mi brazo izquierdo era muy leve. Era totalmente superficial. El golpe de la nariz seguramente fue con el, el manubrio de la bicicleta. De tal forma que empezó a salir y se cortó en un instante. Pero mi cara estaba manchada de sangre. Rápido mi hermano llegó y, y estaba... Más asustado que yo Agarró la bicicleta Me vio a mí y dijo eh, No podemos llegar hacia la casa eh, Vamos con, con mi amigo Y nos metimos en casa de un vecino Y ellos empezaron a ayudarme A limpiar el brazo Nos dimos cuenta que el brazo no era de gran eh, Gravedad La nariz La nariz estaba perfecta con un pequeño golpe Y me limpiaron la sangre Y yo ya no tenía sangre en la nariz Ahora el problema era la cabeza la descalabrada aunque no era muy grande se veía muy aparatosa mi hermano junto con su amigo empezaron a lavarme la cabeza y a uno de ellos se le ocurre y dice ¿sabes qué? deja traigo algodón me pusieron algodón en la cabeza y después me pusieron cinta esa transparente con la que amarran las cajas me la pusieron y mi hermano me dijo por favor no le vayas a decir a mi papá ni a mi mamá de esto. Y yo, bueno, ok, está bien. Entonces me pusieron una gorra y nos fuimos a mi casa. Mi hermano prácticamente se convirtió en mi enfermero personal. Ese día llegamos a mi casa, me meto a bañar, salgo, inmediatamente ya estaba con algodón y cita transparente de nuevo. Me cubrió la cabeza, me pusieron la gorra y así pasaron dos días. Hasta que me empezó a doler la cabeza demasiado, era un dolor insoportable Todo el lado izquierdo de mi cabeza me empezó a arder demasiado Yo ya no podía como continuar con esta historia de ocultar lo que había sucedido Y no por ser desleal a mi hermano, sino porque el dolor que yo tenía Y el ardor que estaba sucediendo en mi cabeza era insoportable de tal manera que yo empecé a llorar a gritos del dolor Mi hermano no tuvo otra más que confesar con mi mamá y con mi papá Y así me llevaron al hospital Toda cicatriz tiene una historia Quiero que escojas una cicatriz de todas las que tiene tu cuerpo ¿Listo? Ahora quiero que recuerdes la historia de cómo sucedió me interesa saber qué estás sintiendo al recordar esa historia. Estoy seguro que muchos de ustedes les es indiferente. Ven la cicatriz y dicen, no pues, me pasó esto, pero como que ya me es indiferente. Pero hay otros que mientras están viendo esa cicatriz, la tocan y están sonriendo. Recuerdan esa historia con gusto. Otros de ustedes les genera añoranza porque resulta que esa cicatriz les recuerda a sus amigos de la niñez o a algún evento en donde vivías cuando eras niño o en la casa de tu abuela o de tus abuelos. Pero lo que sí estoy seguro es que a muy pocos de ustedes les causa dolor haber recordado esa herida. A muy pocos de ustedes, si presionan esa cicatriz, ya no les duele. Porque el cuerpo, de manera inteligente, hace que eso evolucione. Esa herida en el cuerpo sana por la inteligencia de nuestro sistema y la asistencia de especialistas con recursos adecuados para ayudarnos a sanar. Bueno, así somos los seres humanos de manera emocional. Cuando salimos heridos de manera emocional, nosotros generamos una apertura en una herida. Y si esa herida se queda abierta y no la sanamos de manera adecuada, entonces el cuerpo va a arder, entonces el cuerpo va a doler, entonces se va a representar en las relaciones que tenemos, se va a materializar en la plata que tenemos, se va a representar en la relación con nuestros hijos, por ejemplo. Muchos de nosotros, cuando salimos heridos, de una relación, de pareja, por ejemplo, o más bien, de una muerte, de la muerte de mi papá, de mi mamá, o de alguno de mis hermanos, o inclusive de algunos de nuestros hijos. Cuando alguien muere, tenemos un apego, y al generar esa muerte, nos queda como una herida dentro de nosotros que cada vez que recordamos a esa persona nos hace sentir algo posiblemente tristeza dolor añoranza o sufrimiento ahora piensa en esa separación que te dolió mucho cuando una persona llegó y dijo quiero el divorcio ya no estoy contento contigo. Se genera una herida emocional, pero a diferencia de las heridas y las cicatrices que tienes en tu cuerpo, estas heridas emocionales muchas veces las ocultamos, no queremos que los demás nos vean vulnerables, tratamos muchas veces de ser muy muy fuertes para no sentirnos expuestos, ni tampoco vulnerables. Tratamos de huir de las emociones densas, porque las emociones densas son como la tristeza, el enojo, el miedo, la depresión o la ansiedad, que desde niños nos han dicho infinidad de veces que son emociones negativas, no esté triste, no llore, aquí el que se enoja pierde, no tengas miedo y esas emociones las queremos ocultar. Y cada vez que ocultamos nuestras emociones, es como la herida que yo tenía en la cabeza. Van a pasar dos días y te va a empezar a arder, te va a empezar a doler. ¿Y cómo se representa esto? Se representa a través de las personas o de las circunstancias que vivo hoy en el presente. Por ejemplo, cuando tú te enojas o te pones triste o reaccionas de manera agresiva, lo que sucede es que una situación externa a ti o a alguien está presionando tu herida y en ese momento ardes, en ese momento duele y nosotros reaccionamos a través de un comportamiento. ¿Cuáles son estos comportamientos? Gritar, enojarse, ponerse triste, ir a la depresión, sentirse ansioso porque aparentemente... No sé cómo solucionar eso externo o cómo decirle a la persona de enfrente que me está hiriendo con sus palabras o con sus comportamientos. Resulta que nadie tiene el poder de herirte. Tienen el poder de herir tu cuerpo con un cuchillo o con agredirte físicamente, lastimar tu cuerpo, sí, pero no tienen el poder de agredirte emocionalmente. Quien otorga ese poder para sentirnos ofendidos o heridos por el comportamiento de alguien más, somos nosotros. Nosotros damos siempre ese poder. Las heridas emocionales nunca sanan. Siempre está ahí la cicatriz que te recuerda. Hey, Aquí hay una historia. La pregunta es, ¿cómo sientes tú? la historia de esa cicatriz emocional lo que podemos sanar tú y yo es la historia realmente nosotros sanamos la historia el suceso o la persona que contribuyó a esa herida cuando sanamos la historia nosotros integramos a nuestro ser esa herida como la cicatriz que tienes el día de hoy en tu cuerpo la cicatriz sanó y no se va, te deja ir la marca, te está diciendo, hey, aquí hay una historia, ya sanaste la cicatriz, pero ¿sanaste la historia? Y volvamos, y recuerda, la cicatriz de esa rodilla, o de ese brazo, o la del estómago, ¿qué emociones te genera? Si no te genera ninguna emoción de tristeza, de enojo, de rabia, de frustración, de ansiedad, o de depresión, entonces quiere decir que la cicatriz de tu rodilla esa que está en tu cuerpo ha sido integrada a tu ser y así sucede exactamente con las heridas emocionales el día de hoy te invito a sanarlas desde el amor desde el afecto desde la aceptación piensa en algún evento o en alguna persona o en alguna historia de tu vida que aún te genera por ejemplo tristeza, desprecio, odio o desamor, a eso normalmente le llamamos sufrimiento y todo aquello que no aceptamos nos lleva a alguna emoción de sufrimiento. Hay heridas emocionales del pasado que siguen abiertas y aún están sangrando, estas son las que no te permiten disfrutar del presente de manera plena ahora hay una mala noticia y hay una buena noticia la mala noticia es que el pasado el presente y el futuro siempre habrá situaciones o personas que tú pienses que te puedan herir ahora esto se convierte en una mala noticia cuando tú no tienes las herramientas adecuadas para sanar cuando tú no sanas la herida emocional esto se verá reflejado en la relación de pareja que tienes el día de hoy, o peor aún, en la relación que quieres construir con tus hijos. Inconscientemente, al no sanar esta herida, tú le pasas esa información a tus hijos, bloqueándolos, sobreprotegiéndolos, o tal vez, de manera inconsciente, hiriéndolos exactamente como te hirieron a ti. Claro, esto tú no lo haces con alevocio y ventaja. No lo haces con desamor, no lo haces con el odio, no lo haces con eh, querer herir a tus hijos. Sé que no lo haces desde ahí. Pero el que no lo hagas desde esa información ni desde ese estado no significa que no suceda. Esto sucede de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es información que está oculta. Que no hemos querido ver Que no hemos querido Meternos, sacarla A la luz Y curarla Y sanarla Pero también hay una buena noticia La buena noticia es que tú tienes el poder Para sanar desde el amor O desde el sufrimiento Esa es un, una opción Ese es un libre albedrío que tú tienes La pregunta es ¿Cómo quieres tú sanar? ¿Desde el amor o desde el sufrimiento la vida te va a dar señales te manda mensajes te manda personas con las que tú puedes sanar y también te dice hey podemos sanar desde el amor o quieres sanar desde el dolor y dependiendo de cómo veamos a nuestras heridas del pasado será que se representen en el presente los resultados y los resultados de nuestro presente ¿qué crees serán la base para construir nuestro futuro el problema no radica en las experiencias que vivimos sino en las creencias que tú y yo adquirimos durante la infancia y que no nos permiten avanzar por eso es muy importante que mires atrás revisa tu pasado y libérate del peso que representan tantos problemas no resueltos desde las creencias limitantes no podemos crecer nosotros. De esta forma podrás concentrarte en vivir el presente de una manera plena, de poder comunicar a tus hijos amor en vez de heridas. Una vez que hayas liberado tu cerebro de la carga del pasado, podrás notar cambios en tu vida, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral y en tu vida económica. Ahora la pregunta es para ti ¿Quieres sanar tus heridas con afecto y amor? Si tu respuesta es sí, quédate en esta segunda parte. Bien, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la historia que tenemos detrás de esa cicatriz. Quiero que escribas o recuerdes en este momento alguna cicatriz emocional que todavía sientes una opresión en el pecho cuando la recuerdas o sientes como un nudo en la garganta cuando estás pensando en esa persona o en ese evento ¿Qué te hace sentir? Tenemos que vivir la emoción Ojo, no te quiero invitar a sufrir te quiero invitar a sanar pero para poder llegar a sanar necesitamos meternos en la herida necesitamos reconocer la herida porque recuerda que lo que ha mantenido esa herida abierta es no reconocerla y no querer verla. ¿Por qué? Porque me va a generar emociones. Y estas emociones a ti y a mí nos enseñaron desde niños que aparentemente eran negativas. El día de hoy te digo, no hay emociones negativas. Toda emoción tiene una función que hacer en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Estas emociones, Dios, Alá, Buda, Krishna, no sé en quién creas, pero quien te formó, te formó de una manera perfecta para que tú puedas cicatrizar el alma, para que tú puedas purificar tus emociones, para que puedas sanar realmente a tu espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes, estar dispuestos y disponibles a reconocer nuestra herida. ¿Ya tienes esa historia? ¿Ya tienes el nombre de esa persona? ¿Ya tienes esa circunstancia que viviste en el pasado y que el día de hoy todavía duele? Bien, ahora te voy a hacer ver las cinco heridas que tú y yo desde niños por alguna circunstancia, alguna situación o alguna persona, hemos sentido estas heridas. La herida número uno, el rechazo. Herida número dos, nos hemos sentido abandonados por alguien. La herida número tres, hemos sentido humillación a través de una circunstancia, de una situación o de una persona. También hemos sufrido injusticia. Y la última herida es que hemos sido traicionados en algún momento de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo identificar cuál es la herida que me representa el día de hoy? Ahora, todo esto es inconsciente. Quiero que pienses de nuevo en esa circunstancia, en esa persona o en esa situación que has vivido en el pasado y que te causa este dolor emocional. Piensa cómo te hace sentir. ¿Te hace sentir rechazado? ¿Te hace sentir abandonado? ¿Te humilló? ¿Sentiste que esa situación fue injusta? ¿O te sentiste traicionado? Bien, ahora quiero que observes tus resultados que tienes el día de hoy en el presente. El presente es la mejor evidencia que tenemos sobre estas heridas que hemos tenido en el pasado. Si el día de hoy, de una manera constante, tú generas que las personas te rechacen, entonces estás amarrado a esa herida de rechazo. O si el día de hoy estoy teniendo un constante abandono de proyectos, donde inicio un proyecto y no lo estoy terminando, seguramente estoy viviendo esa herida o tal vez estoy teniendo relaciones de pareja donde en una constante ellos terminan abandonándome o ellas terminan abandonándome o la herida de humillación la herida de humillación te vas a sentir identificado si eres de las personas que no puede decir no a otras personas puedes estar hasta el tope de trabajo y viene un compañero y te dice, oye, ¿será que me puedes ayudar a sacar mil copias o a ayudarme a transferir estos archivos o a hacer este reporte? Y tú estás pensando, oye, oh, estoy hasta el tope de trabajo, esto me hará salir hasta las 10 de la noche. Pero dices, sí, claro que sí, con mucho gusto te ayudo. Y terminas ayudando a las personas por no ejercer humillación, porque necesitamos aceptación muy similar a la de rechazo. También existe la herida de injusticia y la de traición, que son muy similares. ¿Has tenido situaciones donde tú consideras que son injustas? ¿Has pedido un incremento de sueldo o has querido eh, escalar a una jerarquía mayor a la que tienes y de repente se la dan a alguien más y tú lo ves totalmente injusto? porque tú tienes mejores resultados, porque tú tienes mejores eh, formas de llegar a los objetivos, pero ves injusto que se lo hayan dado a alguien que no tiene los resultados tan óptimos como tú, ni hace el trabajo como tú tan perfecto. Esa es la herida de injusticia. O el de traición, como lo dice su nombre. Son todas aquellas personas que han vivido alguna circunstancia de traición, alguna amistad, que se quiso ir y te sentiste traicionado, son personas que han tenido unas relaciones de pareja donde terminan eh, engañándolos o terminan traicionándolos en el sentido de lo que es ser pareja, se han sentido traicionados a través de un negocio, a través de una deslealtad de un socio o de una socia, esa es la herida de traición. Seguramente con esta información ya puedes identificar en qué herida te encuentras el día de hoy. Entonces, el paso número uno es identificar la herida que el día de hoy estoy representando. Recuerda, no soy esa herida. Simplemente estoy representando en resultados, en relaciones, se está materializando esa herida. ¿Por qué? Porque el inconsciente como su nombre lo dice está inconsciente no ha despertado no tiene manera de entregarte esos resultados no tiene manera de entregarte esa información más que a través de las circunstancias y de las situaciones y de las personas que nos suceden el día de hoy en el presente paso número 2 paciencia y compasión paso número 2 para sanar desde el amor paciencia y y compasión. Al momento de desarrollar estas dos cualidades que te menciono, tú podrás poco a poco irlas representando con otras personas para alimentar tu bienestar y obtener el bienestar de ellos también hacia ti. Lo cierto es que nuestro comportamiento lleva a anular nuestras relaciones y gran parte de nuestra vida generando gran malestar porque los demás no responden como esperamos. Entonces paciencia y compasión Porque muchas veces formamos expectativas sobre otras personas Y cuando esas personas no se comportan como nosotros queremos No dicen lo que nosotros queremos Y no nos abrazan, no nos aman No, no, nos, no, se, no se dan como nosotros queremos Hacemos un juicio Y repetimos la historia de la herida empezamos a tener actitudes y comportamientos para representar la herida que el día de hoy todavía no reconozco y no he sanado Paso número 2 Paciencia y compasión para sanar desde el amor Paso número 3 para sanar desde el amor Romper nuestra barrera del ego Estas heridas emocionales la única función que tienen es enseñarnos algo. Nos quieren dar información para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida con las personas que normalmente nos relacionamos, la familia, las personas del trabajo, las personas que nos encontramos en la calle, etc. Pero el ego tiene una barrera. La barrera está formada por creencias. Estas creencias están implantadas están diseñadas para proteger nuestra personalidad esta personalidad ha sido diseñada de una manera hueca y falsa a través de las creencias estas creencias son las que nos mantienen amarrado a esas heridas que hemos mencionado en el pasado lo cierto es que normalmente el ego quiere tomar el control ¿Por qué? Porque quiere proteger esas creencias. La función de tu ego es proteger las creencias. Y todo aquello que sea diferente a mis creencias, entonces será un problema. Y yo me voy a sentir herido si esto es diferente a lo que mis creencias el día de hoy se conserva en información. Entonces, el paso número 3 es romper la barrera del ego. Por eso es que mencionaba al inicio, tendrás que tener tiempo, disposición y disponibilidad para reconocer la herida. Y bien, ahora la pregunta para ti es ¿Quieres enriquecer tu vida personal? ¿Quieres tener una mejor relación de pareja? ¿Quieres evitar pasarle tus heridas y transferírsela a tus hijos? Y hasta la relación con el dinero, con la plata. ¿Quisieras tener una mayor calidad de vida en abundancia? Entonces te esperamos en la conferencia sana con afecto que tu empresa Bayer está organizando. En esta conferencia podrás encontrar tres herramientas diseñadas con programación neurolingüística y reingeniería humana para enriquecer tu vida y de las personas que te rodean. ¿Quieres saber cómo? Entonces te lo digo el viernes. Mi nombre es Alejandro Más. te veo pronto, te veo exitoso y te veo muy despierto de conciencia. ¡Vamos por más!